1: Компании o 1 Групп» Бориса Минца продает свой портфель офисной недвижимости o 1 Properties Limited». Покупателем выступает рекламный оператор «Лайса». Суммы сделки не уточняется. Известно, что новый владелец должен будет погасить кредит компании перед Московским кредитным банком на сумму около 25 миллиардов рублей. Сделка структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от ФАС, а также согласования кредиторов. Место Дмитрия Минца займет гендиректор трансинжиниринга Баград Газарян. Компания Лайса – один из крупнейших рекламных операторов в России. Среди партнеров – РЖД, НТС, КФС, Билайн, Ростелеком, Магнит, Lexus и другие. Алексей Ежиков, директор «Плана-план» по решениям для бизнеса в рамках международного саммита по новым технологиям в недвижимости, рассуждает о том, что мешает застройщикам использовать новые технологии.
2: «Мы называемся плана и мы со стороны технологий, мы не стартап, мы устоявшаяся технологическая платформа, сама компания существует с 2012 года». Она является дочерней компании digital-агентства, которая работает с девелоперами жилой недвижимости с 2004 года. То есть мы используем язык, на котором говорят девелоперы, мы умеем на нем говорить. И у нас на нашей B2C-платформе больше 400 тысяч пользователей всего зарегистрировано, больше 40 тысяч МАУ, месячных активных пользователей. И в B2B-направлении у нас больше 60 клиентов в России. Это застройщики, которые заказывают у нас. 3D-планировки квартир мы это делаем, и 5 клиентов в Германии, 2 клиента в Казахстане, то есть мы можем сравнивать разные страны и смотреть, как, как это устроено на разных рынках. Кроме того, мы являемся сопредседателями Real Estate Committee в Virtual Reality and Augmented Reality Association, это глобальная ассоциация, которая объединяет больше 3,5 тысяч компаний, которые занимаются vr То есть с этой стороны нам тоже есть что сказать. И первое сообщение у меня как раз для protech организаций. Я хотел сказать о том, что первое, что с нашей точки зрения усложняет работу для технологических компаний не только в России, но и за рубежом. Про Германию я могу сказать. Это то, что у застройщиков есть такой мантий, как будто они такие рыцари, которые сидят в крепости. А снаружи их то ли осаждают, то ли являются крестьянами вот какие технологические компании. Время от времени застройщики покидают эту крепость, чтобы отобрать еду там, у ну, крестьян, либо, ну, как-то защититься от их нападения. Вместо того, чтобы а, происходила какая-то коллаборация, какое-то взаимодействие, и получается, что вместо того, чтобы а, иметь какой-то канал коммуникации друг с другом, а, мы разделены стеной. И эта стена, как это неудивительно, это ассоциации застройщиков. Что в России, что в Германии, ассоциация застройщиков это не помощь для технологических компаний, а препятствие коммуникативное. У нас есть возможность с вами общаться только если мы заплатим за вход в ассоциацию, например. И это не любая технологическая компания может позволить. Мы можем, поэтому мы это делаем и в России и в Германии в том числе. Это одна и та же сущность. Но давайте теперь перейдем, собственно, к опыту работы с застройщиками. Я пробегусь буквально тезисно с теми проблемами или заблуждениями, с которыми мы сталкиваемся, работая в рынке. Первое заблуждение, которое до сих пор почему-то разделяет большое количество компаний. Я не знаю, мне получится на это указать указатель. Или... Нет, не получится. В общем, виртуальная реальность – это не технология, которая находится на пике ажиотажа, это не инновация уже давно. Виртуальная реальность находится по циклу Гартнер на склоне избавления от недостатков. Это означает, что это устоявшаяся технология, если быть более точным, это спектр технологий. Спектр технологий, который объединен с 3D-визуализацией, с другими инструментами визуальной коммуникации с потребителем, либо коммуникации внутри бизнеса, как мы видели на примере в предыдущем докладе. То есть это спектр технологий. Второе. Из-за того, что мы находимся на склоне избавления от недостатков, все, что было неэффективно в VR, уже умерло. А то, что выжило, относится к двум крупным блокам. Первое, прекрасно было описано как раз таки в предыдущем докладе, это ABC, это такой бизнес применение для проектирования и строительства. И второе, это то, что представляю я, это VR в Marketing and Sales. И в этом направлении у застройщиков России, я подчеркиваю, России, в Германии мы этого не наблюдаем. Есть одно огромное проблематичное заблуждение. Российские застройщики фокусируются на технологии, а не на своем конечном потребителе. Российский застройщик рассматривает VR как способ выделиться перед конкурентами, причем очень часто не в глазах покупателя, а, ну, я пытаюсь какое-то слово подобрать, ну там не знаю, в кулуарах, что у тебя вот VR не очень, а у нас вот такой вообще классный. Например, когда застройщик пытается создать самое технологичное решение, вместо того, чтобы сделать то решение, которое поможет в коммуникации с потребителем, поможет ему увидеть его будущую квартиру, вселиться в нее, увидеть там, объемы пространств, вместо этого делают сборки, в которых можно в Кигельбанк поиграть в квартире. Зачем человеку играть в Кигельбан в виртуальной квартире, если он пришел выбрать какую-то из 10 планировок вашего ЖК? Большой вопрос. И давайте. Теперь э, пройдемся по нескольким кейсам, э, которые от наших клиентов. И я хочу после этого сфокусироваться на проблемах, с которыми мы сталкиваемся, кроме вот этой. Важно понимать, когда вы заказываете VR Experience, что российский потребитель – это человек, у которого, скорее всего, даже своего карбона нет. А у него очень-очень...
1: Что такое карт-борд? А, карт-борд, Мне, борд, кажется, это, для нашей аудитории а, это тоже будет
2: полезно. Да-да, прошу прощения. Кардборд – это картонные очки виртуальной реальности или пластиковые очки виртуальной реальности, в которые вставляется смартфон. Вот у российского потребителя своего такого нету, скорее всего. Смартфон у него старенький Android или iPhone, поэтому делать какие-то сложные сборки для мобильного VR не имеет смысла. И, что самое важное, мы это видим до сих пор. Скорее всего, у него еще нет вообще никакого опыта виртуальной реальности. И поэтому, как раз таки, это одна из причин, по которой вам не нужно делать супертехнологически совершенное решение. Вам нужно делать достаточное технологическое решение, которое будет помогать решать коммуникативные задачи клиента. Кейс. Первое – это жилой комплекс «Венский квартал» в Астане. Для них мы реализовали планировки всего жилого комплекса, он в несколько очередей сдается. И первое, про что я хотел сказать, что… Ну, вот Это сайт застройщика, он, ну, тут он не будет листаться, но, в общем, на этом сайте, на карточке квартиры есть э, типа. разнообразный 3D-контент по поводу каждой квартиры. Каждая уникальная планировка с панорамным туром. Э, у многих застройщиков возникает вопрос, зачем это нужно вообще? И сейчас мы до этого дойдем, э, застройщики хотят гарантии конверсии. Это просто бронебойная вещь, э, болезненная, я коснусь этого момента. Гарантий конверсии у нас нет, но мы провели честное тестирование. Карточки квартиры были только с 2D-планировкой и с полным виджетом с 3D-планировками и виртуальными турами. И мы увидели, что хорошо растут поведенческие факторы, годы на просмотр, время на сайте. На страницу контактов после карточки квартиры вообще в два раза чаще стали переходить при наличии 3D-контента. Это понятно, что может очень сильно зависеть от застройщика, но факт. И конверсия в звонок с карточки квартиры по разным кнопкам, там, заказать обратный звонок, посмотреть телефон, увеличилась на 10%. Это означает, что где-то на 9% снижается стоимость звонка. Но очень важно, что это вообще говоря не главное. VR-опыт и э, вообще VR-инструментарий – это инструмент коммуникации с застройщиком. Это не инструмент конверсии в сделку. И эту вещь не понимают почти все застройщики в России. При том, что в Германии это почему-то понимают. Я не понимаю, почему это происходит. Что интересно, в Международной ассоциации мы начали проводить глобальные исследования, и здесь я показываю цифры по российскому срезу. Это чисто данные по российским покупателям квартир. 40% подтверждают, что панорамные туры, которые я показывал на прошлом слайде, играют важную роль в принятии решения о покупке. И есть так называемый мы случайно обнаружили, эффект первого предъявления. Если ранее, в процессе поиска, покупатель уже видел панорамные туры, или если застройщик, у которого он уже купил, предлагал ему панорамный тур, то этот процент резко вырастает. То есть, если люди уже сталкивались с панорамными турами раньше в поиске, то они начинают ценить их гораздо больше. Это говорит о том, что это достаточно важный контент. Второй кейс – это про выставки. СПБ Реновация – это один из крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге. И с нашим контентом они его используют в основном на выставках для демонстрации квартир в условиях очень высокой проходимости стенда. Они раздают брендированные картборды и с помощью смартфонов, которые принадлежат менеджерам по продажам, они демонстрируют панорамные туры, либо дают просто людям посмотреть, которые проходят мимо. Там нет точных цифр. Но отсюда, из всего этого текста, я хочу подчеркнуть, да, что вот это заявление самого застройщика, что в таких сложных условиях высокой проходимости vr 3 очки позволяют обрабатывать в одну единицу времени довольно большое количество клиентов. К сожалению, нам не предоставили цифру, но это обратная связь. Что мы видим из того же глобального исследования? Что 55% покупателей квартир подтверждают, что подобный контент помогает им сравнивать предложения от разных застройщиков. Это та задача, которая решается на выставках, Одно из ключевых. То есть в вашем офисе продаж застройщиков не сравнивает вас с другими, ну, либо не, не так явно, а на, на, на выставке это способ отстроиться от всех остальных, кто находится вокруг. И среди тех, кто видел панорамные туры, доля, которая настолько высоко его оценивает, увеличивается еще на 10%. Третий кейс это пермские застройщик, Orse Group, достаточно известные в регионе. Для них мы тоже полностью обеспечили весь контент и панорамные туры и VR-сборки, если мне память не изменяет. И это генеральный директор Orso Group говорит о том, что, несмотря на то, что они своих покупателей оценивают как достаточно консервативных, они говорят о том, что VR для них работает, но что они осознали в процессе работы, они использовали наш контент для продажи, уже полностью распродали 3 ЖК то внедрять VR нужно постепенно сами технологии докручивать. Вот я еще сейчас на этом остановлюсь. И опять же по тому же исследованию, ссылка на него будет в конце, кстати, существует такой миф, что VR нужен молодой аудитории, что, дескать, это вот такие поколения Y, которые очень любят вот все эти шалобушки и 3D, а значит, более взрослым, кто платит деньги за квартиры, это не надо. Так вот, наше исследование показало абсолютно обратную ситуацию. Как раз-таки более взрослая аудитория а, довольна тем, что у нее снимают опасения с помощью визуальной коммуникации.
1: Михаил Могилевский, генеральный директор НПО «Аналитика» в рамках международного саммита по новым технологиям в недвижимости рассказывает о технологиях в ритейле.
0: Соответственно, мы, несмотря на название компании, мы стараемся не произносить слово «Аналитика», потому что это же скучная вещь, но, с другой стороны, нет который волшебные кнопки увеличить продажи в два раза. Мы рассматриваем инструмент аналитики для ритейла как некую некий возможность выкрутить 3% эффективности из персонала, из маркетинга, из витрины, из мерчендайзинга и, и так далее. Я проскочу в ритейл, в котором можно показывать кучу всяких красивости, как люди двигаются между разными отделами, магазинами и так далее. Впереди все-таки то, что делается для торговых центров. Одна, две, наверное, самые важные вещи, которые можно торговый центр может принимать с помощью технологий, технологии, без всякого внедрения мобильных приложений, без э, CRM для торгового центра, вообще без всего, по визитам людей можно ответить на два очень простых главных вопроса. Это время, динамики, которые люди проводят в торговом центре, но также возвращаемость в данный торговый центр. Если сенсор стоит не только в общих зонах, но и в а, различных а, арендаторах, то можно посмотреть еще несколько интересных характеристик, таких как среднее количество арендаторов, которые люди посещают в визит, ну и, в общем, синергию арендаторов внутри конкретного торгового центра. Вот, вот такая жуткая картинка. Слева список арендаторов, справа список арендаторов. Это пути из В, если я встаю на Big Size, я понимаю, что из них столько-то людей идет в магазин такой. Встаю на Вольтеру, в Вольтеру, оказывается, приходит 10% из гостей, 0% EFC и так далее. Первый раз, когда мы это сделали в одном из торговых центров, мы увидели, что самый большой переход оказался в магазине Big Size и что, э, это, было, это было примерно 5 лет назад, находилось в э, стадии тестирования, но э, после этого тестинг мы в общем, э, поняли, что оттестировали в домашних условиях, оттестировали в достаточной степени точность перехода. Вот, соответственно, э, здесь как я как раз хочу сконцентрироваться на кейсе, который на этой неделе э, один из наших заказчиков, э, группа НД, это торговые центры. Алужский фестиваль, э, Сморинский пассаж, э, калейдоскоп, э, они представляли на конференции маркетинг как раз по, э, по нашим данным. Сморинский пассаж, э, просто напомнить за тех, кто вдруг забыл, это прям очень чувствительная аудитория, очень э, высокое обеспечение. Соответственно, э, сейчас. Расскажу, что из здесь чего. Задачка, которая там была поставлена, это посмотреть в динамике, а что же там происходит в связи с изменениями. Перекрестка, который был зеленым перекрестком, который стал просто перекрестком, начал казаться, что там изменился народ, который там ходит. Нас попросили посмотреть в динамике. Мы, мы не ставим в ориендаторах, мы ставим только в общих зонах. У зоны, это этаж. И можно было посмотреть, что сколько людей из... Цоколя, то есть из перекрестка переходит в остальную часть торгового центра. Оказалось, что в феврале 2016 года 70% ходило, из перекрестка в остальную часть переходило 30%, а на первый этаж 23%. А в мае 2017 года уже было 13% и 8%. Ну то есть, в общем, достаточно неприятный вывод, да, что аудитория сильно изменилась. Но если мы вдруг незаслуженно обидели перекрест, то стараемся посмотреть, что было в феврале, как люди в перекрестках ходили. В пролез 16 с улицы, а в мае 17.83 го приходила с улицы. Ну, то есть мы не ошиблись, да, что есть куча тех, которые приезжают вообще только ради перекрестка, а те, и проникали, что там 30 минут, все бесплатная парковка, прям все. Вот, соответственно, к чему это привело? Вот среднее количество зон за визит в течение э, 17 месяцев. Было 1, 70, 177, стал 134, это плохо. Да, а вот что ну, случилось со средним временем пребывания за эти 17 месяцев. Это реальный цифр, который котором неделя рассказывали, который там, позволили сделать привилегию. Ну, э, соответственно, там понятные выводы э, про отсутствие синергии и перекрестки со старыми арендаторами, э, что, в общем, всех сторон приводит к решению о, о замене арендатора. Значит, дальше оказалось, что тот же самый движок, вообще говоря, оказалось, что можно использовать для измерения эффективности мероприятий. Нас на это а, натолкнули автобренды, которые строят где-то 10-дневный или, например, своего 4 на 4 а, мероприятия на несколько дней, собирают там большую аудиторию. А так как мы стоим еще одновременно во всех а, а, дилершипах этого бренда, то мы потом смотрим физическую доходимость, сколько людей которые были на этом промо-мероприятии, сколько, а, сколько из них дошло до каждого из дилеров. Также а, наш заказчик а, – это а, компания Adidas, а, которая финансировали, спонсировали, всякие участвовали в а, а, марафонах, и в том числе измеряли, сколько людей которые были на марафонах, а, сколько из них затем дошли до ранлабов и вообще сколько из них пришло в магазин Adidas. А, Adidas, Reebok, Adidas Pits, Adidas Arifinus. То же самое ничего не мешает использовать, в общем, и для наружной рекламы. Если наш сенсор стоит на, наружке, э, то в общем можно измерить физическую доходимость от ранее неизмеримой или измеримой странными способами из прошлого века э, измеримой наружки. Сколько людей, которые видели Nissan Qashqai, нашли для дилера Nissan такой я к этому слайду еще вернусь. Значит, есть в общем, основное, это связка онлайн да? Есть, если, если посмотреть с точки зрения рекламодателя, то есть две основные мечты. Первое, вот если сейчас вы берете право или купить холодильник, вас дальше начинают бомбить этим холодильниками в следующий месяц. Вот было бы здорово, если бы можно было сделать так, что человек пришел в отдел холодильников, постоял, ничего не делал, ничего не искал, не подключался а потом в диджитале его все-таки начинают бомбить тем же самым холодильниками, то есть было бы здорово, если первое делают уже и без нас, то вот второе делают делают с нами, то есть хочется взять аудиторию, которые собрали в офлайне, и как то загнать этих людей в онлайн в соцсетях, в рекламу и так далее. Ну и вообще говоря, когда мы говорим про, понятно, что и про торговую недвижимость, и про большую часть ритейла, у которых пусть пусть часть онлайн продаж растет, но все равно огромная часть продаж совершается именно в офлайне. И большинство рекламных компаний они ведут не в, ну, все драйв людей в офлайновые магазины. Разно, когда драйвите людей в офлайновую локацию, то в общем не интересно, сколько раз там люди кликнули на что-то интересно как конвертировалось показано в визите. появляется два таких термина: офлайн-телефонный онлайн и с помощью main.ru Яндекса удалось соединить мир реальных идентификаторов, то Единственное, что мы видим, это уникальный ID Wi-Fi-чипа смартфона соединить с различными айдишниками соцсетей, девайс ID и так далее. Соответственно, эти две мечты реализуются и через MyTarget, main.ru и, и через Яндекс.
1: Ташир инвестирует в онлайн-коммерцию. Группа «Ташир» инвестирует около 500 миллионов рублей за год в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Safe Time. Приложение Safe Time позволяет заказывать товары в сетях партнеров. Сейчас это супермаркеты «Перекресток», магазины «Вкусвел», «Детский мир», «Республика», магазины косметики «Ревгош» и аптечная сеть «36,6». «Ташир» планирует расширять число партнеров и выходить в другие города. Отвечать непосредственно за доставку будет «Get Delivery». GVA Sawyer нашел укат для аутлета в Котке. Компания GVA Sawyer, реализующая в Финляндии проект «Котка Старый Порт», заключила договор с международным оператором Freeport. Freeport возьмет на себя управление дизайнерским аутлет-центром в рамках проекта «Комплексного развития территории». На сегодняшний день под управлением компании находится 14 действующих аутлет-центров общей площадью 250 тысяч квадратных метров в 10 странах мира. Сейчас идет строительство первой очереди аутлета, общая площадь которого составит почти 20 тысяч квадратных метров. Среди арендаторов – ведущие международные бренды. Первый этап строительства будет завершен к концу 2019 года. Объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта составит 53 миллиона евро.